0: یکی بود، یکی نبود من امین کشاورس هستم و با قسمت نخست یکی بود، یکی نبود با شما تو این برنامه میخوام پرده از این راز سر به مهر بردارم که آخر اونی که یکی بود، یکی نبود کی بود؟ به احتمال قریب به یقین این سوال میتونه یکی از ابتدای ترین و فلسفی ترین سوالات هر ایرانی از دوران کودکیش باشه هر کسی هم ممکنه پاسخ شخصی به این سوال داده یا ازش گذشته باشه اما برای من هر قصه‌ای که هر شب میشنیدم در واقع تلاشی برای مواجه با این بنیادی ترین زندگیم بود اونی که یکی بود اما یکی نبود کدوم شخصیت داستانه؟ آخرش به این نتیجه رسیدم یکی بود یکی نبود درباره منه البته منظورم خودم نیستم منظورم واشه منه اونم نه منی بلکه به قول دیندارها یک منه اهریمنی یا به قول جامعه منی که در مقابل ما قرار میگیره یکی بود یکی نبود میخواد از منی بگه که با اینکه توی سرشماری یک نفر شمرده میشه ولی صرفا دنبال رشد و قدرت خودش نیست خیلی بیشتر از یک نفر روی دنیا و آدماش اثر گذاشته برای همینه که با اینکه یکی هست یکی نیست خیلی خیلی بیشتر از یک نفره اینجور آدما خیلی چیزا رو زیر سؤال میبرن و منفعت، قطرت و خلاصه، نوندونی و دکون خیلی ها رو با خطر بسته شدن رو برون کنن برای همین دشمنای های زیادی هم دارن هدی که دشمناشون نمیخوان هیچ نشونی از این آدما زیر این گنبد کبود باقی بمونه. میخوان این یکی ها بودنشون نبود شه. اصلا نباشن، فراموش بشن. این نبرد بین بود و نبود، ویرانی و سازندگی، بحران و پیروزی همیشه بوده. توی این پادکست در نهایت میخواییم با یکی که خیلی بود اما توی تاریخ رسمی کشورمون هیچ وقت نبود. با یکی که بود اما یکی نبود بلکه به هزاران هزار نفر پیوند خورده بود بیشترش نبشید با ما باشید با یکی بود یکی نبود
1: یکی بود یکی نبود زیر گم بده که بود روبروی بچه ها قصه گو نشسته بود قصه گو قصه از کتاب قصه ها The های پرنشاد، the های of
0: من نه آقای حکایتی و نه اینکه به خوبی آقای حکایتی میتونم قصه ای تعریف کنم. و نه قصد تعریف کردن قصه ای رو دارم. با این حال تو این برنامه برای اینکه به این سال بپردازیم که اون کیه که یکی بود یکی نبود، باید سر از تاریخ و اسطوره‌ها در بیاریم و به قصه های زیادی سر بزنیم. اگه بخوام از اسطوره‌های سرزمین خودمون مثالی بزنم، انتخاب اولم آرش کمانگیره. آرش با اینکه یک نفر بود، یک آدم ساده تونست کاری بکنه که سرنوشت یک سرزمین تغییر کنه. وقتی تورانیان به ایران حمله کردن و تونستن ایران رو شکست بدن برای آخرین تغییر ایرانیان گفتن که خودتون مرز کشورتون رو تعیین کنید. یک کماندار بیارید تا تیری پرتاب کنه. این تیر هر جا است مرز ایران و توران همونجا باشه. اما یک تیر مگه چقدر میخواست پرواز کنه؟ تا کجا؟ تا چند کیلومتر؟ چند متر؟ زنای ایرانی که از بام خونه ها این صحنه رو میدیدن و دخترایی که توی کوچه ها بودن با خودشون رو گفتن آه کو بازوی پولادین و کو سرچشمه ایمان تا اینکه یک کشاورز که تبهاری هم در جنگ نداشت بلند میشه و میگه منم آرش چون این آغاز کردام مرد با دشمن سپاهی مرد آزاده به تنها تیر ترکش آزمون سختتان را اینه کاماده مجوییدم نسب فرزند رنج و کار گریزان چون شهاب از شب چو صبحا ماده دیدار آرشه فرمیده فهمیده بود که راه حل نجات ایران در تیغ و شب شیر نیست. گفت ولی کنچاره را امروز زور و پهلوانی نیست. رهایی با تن پولاد و نیروی جوانی نیست. پری از جان بباید تا غرونن شیند از پرما. اونطور که سیاوش کسرایی تعریف میکنه آرش جانش رو در تیر میکنه تا تیرش از فراز کوهای البرز به دوردسترین نقاط پرواز کنه و مرز ایران و توران چه. آوری، آوری جان خود در تیر کردارش کار ستها، هزاران تیغه شمشیر کردارش شیر آرش را سوارانی که میراندند بر جیهون به دیگر نیم روزی از پی آن روز نشسته بر تناور ساق گردوی فرو دیدند و آنجا را از آن پس مرز ایران شهر و توران باز نامیدند
1: زمستان اگر هرچه سرد و سیاه به باران تیر تو تن میدهم بر رغیا خورشید و شوق بهار سرم را به باده وتن دهم به آیند حال ما را بگو که سختی عشق تو آسان شود که ایرانی سربلند جوان سزاوان تاریخ ایران شمال به نام همه عاشقانت قسم که در راه تو مرگ هم زندگیش اگر زندگی تشنه مرگ ماست کسی که نمور دست هم زندگی
0: رسه‌ی آرش با همه شکوهش مال دنیای اسطوره‌ها و افسانه‌هاست. اگه بخوام به این سوال توی دنیای معاصر خودمون پاسخ بدم که اون کیه که یکی بود، یکی نبود، به نظرم یکی از بهترین مستقاش میتونه نرسون ماندلا باشه که زندگی خودش رو وقف مبارزه با نجات پرستی و برخورداری مردم آفریقای جنوبی از آزادی و حقوق یکسان کرد. تو اون دوره رژیم سفیدپوست آپارتاید روی کار بود. نرسو ماندلا توسط رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی به 27 سال زندان محکوم شد. ماندلا که خودش وکیل بود در دادگاه در دفاع از خودش گفت در طول زندگیم خود را وقف مردم آفریقا کردم. با استیلای سفید پوستان مبارزه کردم و با استیلای سیاهان نیز مبارزه کردم. به دنبال آرمان جامعه ای آزاد و دموکراتیک که همه بتوانند در آن در توازن و با فرصتهایی برابر زندگی کنند بودم. این آرمان من است که امیدوارم با آن آم زندگی کرده و بدان دست یابم. اما اگر نیاز باشد آماده برای این آرمان بمیرم. ماندلا برای تحمل حبس به زندانی تو جزیره روبن منتقل شد. گریگوری زندانبان جوان این زندان بود که ذهنش رو با اندیشه های نجات پرستان شسوشو داده بودند برای مثال نخستین بار که فرمانده زندان گریگوری رو همراهی کرد بهش گفت این جانوران وحشی گوشت سفید را دوست دارند اگر مراقب آنها نباشی خواهی دید که چه بلایی بر سر تو و خانوادت می آورند شرایط زندانیان سیاه پوست بسیار دشوار بود خوراکشون آش ذرت فاسد شده بود از سهرگاه تا شامگاه تو گرمای طاقت فرسای تابستون و سرمای سوزان زمستون می بایست تو معدن استخراج سنگ کار کنند اون موقع گریگوری حتی یک لحظه هم تردید نمی کرد که با این تروریست خطرناک طور دیگه باید رفتار کنه اما پس از مدتی رفتار ماندلا توجهش رو جلب کرد گریگوری می نویسه به گمانم ماندلا تصور می کرد که سرانجام در زندان خواهد مرد ولی او اعتقاد راسخ داشت که اقامت او در این زندان بی حاصل نخواهد بود او خودش را فدای آزادی میکرد و یقین داشت که پس از مرگش نسل جوان برای به دست آوردن آزادی به مبارزه ادامه خواهد داد. تصویریم که ماندلا نسبت به زندانبانش میسازه جالبه در این مورد می میدانستم که همان اندازه که زندانی به آزاد شدن نیاز دارد زندانبان هم به آزاد شدن نیاز دارد. انسانی که آزادی را از انسانی دیگر میگیرد خود هم اسیر است، اسیر نفرت. او هم پشت میله های پیش داوری و ذهن بسته اسیر است زندان و زندانبان هر دو اسیرند کم کم رفتار گریگوری با ماندلا عوض میشه و ازش حمایت میکنه در نهایت وقتی روز آزادی قدیمی ترین زندانی سیاسی جهان فرا میرسه هنگامی که ماندلا از زندان خارج میشه یادداشتی به خط خودش به زندانبانش میده که در اون نوشته شده بود مستر گریگوری دقایقی بس مطبوع دهه ای که با هم به سر بردیم امروز به پایان میرسه. اما شما هم باره در خاطر هم باقی خواهید ماند. ماندلا نامزد نخستین انتخابات دموکراتیک آفریقای جنوبی شده بود و در سال 1994 به عنوان اولین رئیس جمهور سیاهپوست تاریخ این کشور برگزیده شد. او خدمت خودش را با دعای اخشار مختلف جامعه از هر دین و مذهبی شروع کرد. ماندلا، فردریک دیکلارک آخرین آخرین وزیر حکومت آپارتاید را به عنوان معاون ریاست جمهوری در کابینه خودش انتخاب کرد و بر حاکمیت صلح و براندازی کینه و نفرت تاکید کرد. در سال 1993، نرسو ماندلا به همراه فردریک دی به دلیل مبارزه در راه صلح و برابری در آفریقای جنوبی به صورت مشترک برنده جایزه صلح نوبل شدند. ماندلا تو دوران زندانش این شعر از ویلیام ارنس هنلی رو زیر لب زمزمه می کرد. در فراسوی این شب تیره که چون مقاکی میان دو قطب مرا در است برای سرشت استوار و تسخیر ناپذیر خیش شکر گزار خدایانم. در شرایط طاقت فرسا و در چنگال ضربات زمانه سر را سندان صبور کردم نه دست از تلاش برداشتم و نه به لا عزاری افتادم با پتک ایام و زیر آوار سرنوشت سرم خونی نما افراشته است فراسوی این جایگاه پر از خشم و عشق جز سایه های وحشت دیده نمی شود. تهدید و رنج سالیان مرا می پاید اما در من نشانی از حول و حراس نیست از این گذرگاه تنگ و تاریک و از های در تقدیر واهمه ای ندارم چون سرنوشتم را با دست خیش می نویسم و سردار روح خیشتنم
1: تصور کن اگه حتی تصور کردنش جرمه اگه با بردن اسمش گلو پر میشه از سرمه تصور کن جهانی رو که توش زندانی افسانه است تمام جنگای های شدن مشمول آتش بز سی آبای عالم نیست برابر با همان مردم دیگه س هر انسانه تن دونه گندم بدون مرز و محدوده و طنینی همه دنیا تصور کن تو میتونی بهشی کبیر این رو
0: اگه فرصت بود دوست داشتم در پاسخ به این پرسش از شخصیت‌های دیگه‌ای مثل مادر ترزا و مارتین لوتر کینگ هم هایی بگم. به نظرم با این چند مثالی که زدم کاملاً معلوم شده که وقتی میگم یکی بود، یکی نبود، منظورم چیه. منتها فردی رو که من میخوام توی این قسمت معرفی کنم، تبلیغات منفی زیادی در رسانه های رسمی و تاریخ حکومتی ایران در موردش ای صورت گرفته. برای همین درست کردن این پادکست برام خیلی خیلی مهمه. مثلا این نمونه که تصویری که حکومت آپارتاید از نلسون ماندلا در ذهن مردم آفریقای جنوبی می‌خواست بسازه، یک فرد خیانتکار به وطن بود. منتها به خاطر وجود رسانه‌ها، فشارهای بین‌المللی و آگاهی پوست از ماهیت حکومت آپارتاید، این تبلیغات منفی تأثیر چندانی نداشت. حالا فرض کنید رسانه‌ها و فشار بین‌المللی وجود نداشت و به جای حکومت آپارتاید که ظلمش برای سیاه‌پوسته واضح بود، یک حکومت سیاه‌پوست فاسد روی کار تو این شرایط ماندلا رو یه فرد خرابکار معرفی میکردن تشخیصش برای مردم آفریقای جنوبی چقدر میتونه سخت باشه ما امروز وقتی می‌شنویم که کسی تبلیغ علیه نظام کرده اقدام علیه امنیت ملی کرده افساد فل العرض کرده با شک زیادی به ماهیت این اتهامات فکر میکنیم و حت میزنیم شاید این فرد بیگناه باشه ولی چنین فهمی جمعی توی قوانین پیش حتی 40 سال پیش وجود نداشت فرد که می‌خوام براتون مثال بزنم چنین شرایط خاصی رو در ایران تجربه کرد در فقدان رسانه‌ها و حجوم تهمت تهمت‌های علمای دینی و حکومت که تا حدود خیلی زیادی مورد اعتماد مردم اون زمانم بودن سعی می‌شد حرف‌ها باور و باورها و آرمان‌هاش از مردم پنهان بمونه. من در اینجا می‌خوام در سه چند مرحله این شخصیت رو بهتون معرفی کنم. ببینیم شما در مرحله چندم می‌تونید این شخصیت رو حدس بزنید. با ما باشید. خب بریم سراغ مرحله اول معرفی شخصیتمون یک کتبیدی ایرانی که آراء و نظریاتش بیش از این که در کشور خودش شنیده بشه در سایر نقاط جهان مورد توجه قرار گرفت کسی که تونست ایده وحدت عالم انسانی رو در اول قرن بیستم تو شرایطی در اروپا و آمریکا مطرح کنه که مدرنیزاسیون، صنعتی شدن، مصرف گرایی، پرستی با تعمیم ایده تناسب برای بقا در طبیعت به جوامع بشری تبریز جنسی، مادیگرایی و محدود شدن دانش بشری به علم رواج داشت در چنین بستر جزمندیشانه و ای در غرب بود که ایده های ای مثل تصاویی حقوق زن و مرد ترک تحصوبات نجادی و جنسی و مذهبی، صلح عمومی، تحریح حقیقت، تعلیم و تربیت عمومی، حل مشکلات اقتصادی به کمک اصول روحانی رو ترویج داد خب دوستان این آزمون کتاب باز و از هر منبعی که دلتون خواست برای پاسخ بودن به این سوال در این مرحله استفاده کن. اما مرحله دوم در اوایل قرن 20 بشریت هنوز تجربه جنگ جهانی اول و دوم را نداشت با آسیب‌های نازیسم فاشیسم تروریسم کمونیسم شوروی آشنا شده بود با این حال این فرد تو سفرش به اروپا و آمریکا تونست بیان بکنه که جسم مدرنیت و مدنیت مادی نیاز به معنویت داره تا باعث رفاه بشریت بشه. این در حالی بود که تو دوران مشروط خطاب به علمای ایران تاکید و اثبات کرد. اینکه تکنولوژی مثل ماشین، جاده آسفالت، چاپ و تلگراف و سایر صنایع در قرب غیر مسلمان ایجاد شد دلیل نمیشه که حرام باشه و به این دلیل مردم ایران از رفاه مادی محروم بشن. بیان چنین نکاتی بیش از 100 سال پیش که بین سنت و مدرنیتی تو ایران شکاف بسیار زیادی وجود داشت کمان که البته هنوز همین شکاف قابل لمسه شگفت‌آوره. خب دوستان شما در این مرحله میتونید علاوه بر کتاب، از گوشیاتون، لپتاب، تبلت و سایر امکانات تکنولوژیک استفاده کنید حتی استفاده از ماشین به مهندسی هم اگر بهتون کمک میکنه تو این مرحله آزاده تا حالا نتونستید ترد بزنید که این فرد کیه بریم سراغ مرحله سبب این فرد بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی دوران تباییدش به پایان رسید تباییدی که از هیست سالگی شروع شده ایشون همراه پدرشون که مروج یک جنبش دینی در ایران بود مسیر این تبایید را طی کرد توی این مسیر از ایران به عراق رسیدند و در اینجا پدرشون بنیان دیانت جدیدی رو که هدفش وحدت عالم انسانی بود گذاشتند در ادامه تبعید به ترکیه و در نهایت فلسطین البته اسرائیل امروزی رسیدند در هر یک از این نقاط جوامع مبتنی بر وحدت در کسرت ایجاد کردند بعد از دوران تبعید که تا اواخر عمرشون ادامه داشت به اروپا و آمریکا سفر کردند. ایشون اروپا را به خاطر حجم زیاد تسلیحاتی که ساخته شده بود به امبار بارو تشمیل کردن و فرماندهان اروپایی رو از آتش خانماننسوس هذر کردند. در آمریکا سالها پیش از این که حقضره سیاهان به رسمیت شناخته بشه، ازدواج بین یک سفید و سیاه پوست رو تصیل کرد. در آمریکا سفره ای کرد که بر سرش انسانها با نژادها و قومیت متفاوت نشستند. وقتی به آمریکا رسید، روزنامه های زیادی اون رو رجعت مسیح معرفی کرده. تمام این اقدامات رو در شرایطی انجام داد که تو تبعید از سرزمین خودش به سر می‌برد. با اینها سعی کرد به پرورش جامعه‌ای در ایران بپرورده که بتونه به رشد اجتماعی و اقتصادی ایران کمک کنه. تو دوران مشروطه ایران دو کتاب نوشت تا از حرکت جامعه ایران به سمت برابری حمایت کنه. اما از اونجا که سخنان یک تبعیدی تو ایران اون زمان شنیده نمی‌شد و تبریکات بود، با نام مستعار کتابش رو منتشر کرد تا فرصت شنیده شدن رو بدون دور از تعصب به مردم ایران بده. بزرگترین آسیب‌های ایران و عثمانی رو تقلید، تعصب، خرافه و اوها می‌دونست و موثرترین راه مقابله باهاش رو افسایش آگاهی مردم قلمداد می‌کرد. عجیب نیست که چنین فرد مورد غضب طبقه روحانیان و علما زمان خودش قرار بگیره که مرجعیت خودشون رو از طریق اطاعت محض مردم رو تقلید به دست می‌آوردند. هر دو امپراتوری ایران و عثمانی به پشتوان دینی و علمای زمان خودشون نیاز داشتن. به خاطر همین در واقع دو امپراتوری در برابر برای این فرد قرار گرفتند این زدیت تا جایی پیش رفت که این فرد و پیروانش رو نجس و کافر هم قرار داد کردند خب برای این مرحله شما دیگه میتونید از هر امکاناتی که دلتون میخواد مثل تماس با دوستانتون هم استفاده بکنم بله دوستان همونطور که تا اینجا باید حد زده باشید شخصی که مد نظرم بوده عبدالبها است البته اگر هم نتونستید حدس بزنین بهتون حق میدم چون توی های درسی و تاریخ رسمی کشور ما جای خیلی از شخصیت های تاریخ کشورمون خالیه یا اونطور که شایسته است ازشون یاد نشده ولی امیدوارم از طریق امکانات جستجویی که بهتون پیشنهاد دادم به منابع خوبی دسترسی پیدا کرده باشید عبدالبها فرزند بهاءالله بنیانگذار دیانت بهایی بود هدف این دیانت ایجاد تمدنی جهانیه با مشارکت همه اقوامو مدل عبدالبه ها زندگی خودش رو همونطور که در مراحل قبل براتون گفتم صرف ایجاد پیش برد جامعه مبتنی بر وحدت در کسرت کرد و تلاش کرد بنیان چنین جامعه جهانی رو بگذاره امسال یکصدومین سالگرد در گذشت عبدالبه برای تقدیر و بزرگ داشت از عبدالبه و طرف دیگه کمک به خودمون برای کشف مسیری برای آینده کشور و جهانمون و برداشتن قدمی هرچند کوچیک در این راستا مجموعه این پادکستها مروری بر آثار و اقدامات این شخصیت ایرانی خواهد بود. کندوکاوی در زندگی کسی که یکی بود، یکی نبود.
1: ستاره بود بالا شکوفه بود پایین قصه ما تموم شد قصه ما بود همین